0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Ahora en nuestra sección La Voz del CEO conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Neynor Homes a principios de este año lanzó su división de alquiler patrimonialista bautizada como Neynor Rental y ahora consolida su apuesta por el mercado del alquiler residencial con la compra del 75% de renta garantizada. De esta forma entra en el alquiler particular. Para contarnos todos los detalles de esta operación, de la apuesta de Neynor por el alquiler y de cómo ven el futuro de este sector, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con Mario Piedra, director general inmobiliario de Neynor Cons. ¡Buenos días, Mario!
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues un placer. Ya tenía yo ganas de que estuviéramos hablando tú y yo, que hace tiempo que no hablábamos, por lo menos en la radio. Así que un de placer tenerte.
2: Yo El placer es mío y es verdad que hemos estado trabajando mucho y hacía tiempo que no coincidíamos.
1: Bueno, pues ya eh, trabajáis mucho y no paráis. A ver, eh, Mario, habéis acabado de hacer una operación que me gustaría que nos contaras qué supone para Neynor la compra de renta garantizada.
2: Bien, a ver, eh, eh, yo os cuento un poco el racional eh, estratégico, que, que principalmente son, son tres puntos. Eh, el primero es que creamos la única plataforma residencial en España que cubre el 100% de la cadena de valor desde la compra del suelo y la gestión urbanística hasta la gestión de los pisos para, para particulares. Y eso para nosotros era era importante. El segundo eh, punto sería que estamos integrando una nueva línea de negocio en Neynor Homes, eh, como es la de gestión de alquileres de particulares y que nos genera una vida recurrente desde, desde el día uno. Y además tiene un gran recorrido de, de crecimiento porque no, no olvidemos que el 95% del mercado de alquiler en España hoy Está en manos de particulares. Y, por último, pero no menos importante, consolidamos nuestra apuesta en la plataforma de Nino Rental. Como comentabas, a principios de año lanzamos eh, 1.200 unidades y, con la incorporación de renta garantizada, pues aparte de incorporar un gran expertise en el sector de alquiler, eh, incorporamos una cartera de más de 2.500 unidades en, en gestión. Uh
1: -huh. y con Mario.
2: Eh, ah. yo creo que, que más o menos se, se explica el, el racional que, que hay detrás uh
1: -huh. María, muchas promotoras eh, han dado también pasos en el mercado de alquiler, apuestan pues por la venta de suelos y proyectos llave en mano, no como lo que llamamos el build to rent, pero sí que se alejan de ese perfil patrimonialista entonces, yo quiero que nos aclares un poquito, ¿qué os diferencia de esas compañías?
2: Bien, a ver ya sabes que nosotros eh, el build to rent y el concepto de rental eh, lo seguimos, eh, lo, lo empezamos a trabajar ya hace varios años. Fuimos de los primeros eh, en el sector promotor en explorar eh, ese segmento y, y entendimos que, que la mejor manera de, de maximizar el retorno para nuestros accionistas era integrando esa línea en un formato patrimonialista. Te cuento un poco por qué. Basa en base a nuestra experiencia, hace dos años nosotros, cuando salimos a, a ver el, el capital que estaba invirtiendo en este tipo de, de plataformas para desarrollar nuestra nuestra línea de Build to Rent, eh, vimos que el perfil inversor que había en el país eh, pues era un perfil que era bastante eh, oportunista, diríamos, o, o por lo menos con requisitos de exigencias de rentabilidad bastante altas que hacían que que esos collitos ya de mano, eh, pues eh, al final para el promotor dejarán un, un margen muy muy, muy escaso, eh, si bien eh, el promotor además tenía que mantener eh, el riesgo de construcción, el haber invertido en los suelos eh, a un buen precio eh, dos años antes, el cubrir mm. los riesgos de posventa, con lo cual eh, bueno nosotros en ese momento eh, entendimos que que nuestra responsabilidad era intentar maximizar la rentabilidad para, para nuestros accionistas y, y, y decidimos lanzar y buscar eh, financiación con con bancos eh, locales y, y lanzar la plataforma eh, dentro de la compañía y en paralelo eh, bueno pues apostamos porque este sector iba a ir madurando y que los inversores que que hace dos años, pues eh, y además lógico, eh, porque era un sector que estaba consolidándose, no hay muchos comparables de producto terminado eh, de, de este segmento, con lo cual, bueno, pues exigían unas rentabilidades más altas. Hoy la realidad, yo creo que es obvio que, que hay de la línea en la que apostamos y, y el perfil de inversores que hay hoy en el mercado es mucho más core, eh, tienen eh, mayores eh, niveles de, de comparables y, y menor perfil de riesgo. ...y nosotros eh, mantenemos nuestra estrategia de consolidar nuestra plataforma... ...y ya veremos eh, en el futuro si eh, tiene sentido o no abrir eh, esta plataforma a, a inversión... ...o mantenerla eh, dentro de Neynor.
1: Porque al final eh, con la compra de renta garantizada pues entráis en ese nicho de mercado... ...que, que os faltaba y como decías antes para tener todo el ciclo no eh, de del alquiler... ...pero para particulares... ¿Eso es lo que os aporta Renta Garantizada?
2: Sí, a ver, eh, nos aporta eh, ese nuevo eh, nicho, que como digo, más que nicho es eh, el mercado de alquiler en España a día de hoy. Eh, sí. uh -huh. y, y adicionalmente pues, eh, nos aporta eh, un equipo espectacular con más de 30 años de, de experiencia en, en el mercado de alquiler y, y esa cartera ya consolidada de 2.500 eh, viviendas eh, bajo gestión, con lo cual entramos, digamos, en ese segmento de la mano de una de las plataformas líderes en, en la gestión de alquiler minorista en España. Uh
1: -huh. Porque eh, decías, os pasan 2.500 activos, pero ¿cuál sería ahora el total de la cartera de Neynor en alquiler?
2: Bien, bueno, ahí eh, vamos a estar cerca de las 4.000 si sumamos las más ya de 2.500 que, que tiene renta garantizada más las 1.200 que lanzamos nosotros a principio de año y, y nos, bueno, nos ponemos ya en un volumen interesante con una eh, exposición eh, muy alta a, a Madrid que estará cerca del 60-70%. Y el resto de momento lo tenemos concentrado entre Bilbao, Málaga y, y Valencia principalmente. Eh, pero bueno, la idea es seguir creciendo en, en las principales áreas donde desarrolla el negocio Neynor, eh, que ya es de todos eh, conocido.
1: Uh -huh. Mario, entra en el negocio del alquiler a particulares, que hoy decías es el negocio, o sea, es el que hay, porque eh, evidentemente es así, ¿no? Es, es El alquiler está en particulares. Pero es un reto.
2: Sí, 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 no, es un reto, eh, pero creemos que entramos en el momento idóneo y con el, con el ángulo y el socio idóneo. Eh, por eso, eh, más que, digamos, eh, eh, crear esa línea de cero dentro de la compañía, pues hemos entendido que la mejor manera es ir de la mano de, de renta garantizada. Y es un segmento muy complejo, en eh, donde la eficiencia de la estructura eh, y el, la calidad del servicio que le das a, a esos particulares. Eh, es crítica eh, y en donde además necesitas eh, estar en, en unos volúmenes eh, eh, suficientes para que realmente la escalabilidad y la eficiencia del, del negocio sean sean rentables. Eh, todo eso nos lo da renta garantizada y, como digo, pues tenemos un, un bonito recorrido por delante porque eh, de los 5 millones eh, de unidades que hay en alquiler en España, pues el 95% está en esas manos de particulares. Y, y si sí pensamos que cada vez ese, ese propietario particular pues va a necesitar eh, de servicios o de empresas más profesionalizadas, eh, que, garantíe, que garanticen la, la buena gestión de esos pisos, la, la, que garanticen el cobro de las rentas. En definitiva, un poco que, que les haga la vida más fácil a, a todos esos propietarios individuales eh, que tienen sus ahorros puestos
3: en, en un piso. Uh
1: -huh. Vamos a hablar un poquito de esa hoja de ruta que os habéis planteado y cuáles son las previsiones de, de Neirno en concreto en este área. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la compañía futuro para el alquiler? No sé qué os objetivos y qué hoja de ruta os habéis planteado para los próximos meses, años.
2: Bien, pues aquí diferenciando un poco las dos eh, líneas, en la parte más de build to rent, eh, de, de eh, bueno desarrollos para eh, alquiler institucional. Esas 1.200 que lanzamos a principio de año y ya comunicamos a mercados que el objetivo será alcanzar las 5.000 en los próximos eh, ejercicios. Y en paralelo con renta garantizada, pues eh, las previsiones son de crecer a doble dígito en los próximos años, sinceramente. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el sector, ¿no? Aunque el alquiler es caballero ganador. Pero, bueno, a ver cómo evoluciona el COVID. Parece que el ¿no? y el y el alquiler están ahí imparables, o sea, están con un acelerón tremendo. Pero bueno, al final de esta crisis del COVID que vivimos, pues no sé hasta qué punto puede afectar o no. ¿Cómo ves tú el sector? Esta incertidumbre que hay ¿no? de cómo va a evolucionar el COVID, que parece que al alquiler no lo ha afectado, pero al final, ¿qué va a pasar?
2: A ver, eh, nosotros entendemos que, que el COVID... Eh, en ciertos segmentos se eh, puede puede derivar en una, en un mayor interés en el alquiler eh, la realidad de España sigue siendo que es un mercado principalmente de build to sell de, de, de compradores eh, nosotros en North precisamente lo que queremos es poder cubrir un poco todo el abanico de opciones para nuestros clientes e intentar dar esa solución habitacional eh, que cada cliente en cada momento vital y del ciclo pues, eh, pueda necesitar nosotros en el build to Sale estamos eh, funcionando eh, muy bien diría para, la, para las circunstancias en las que nos estamos viendo inmersos con el covid y en paralelo pues eh, el área de, de build to rent eh, sí que es cierto que está como más de moda yo creo sobre todo porque es la novedad es un mercado que está naciendo hay mucha inversión y hay, hay bastante apetito en medios también por cubrirlo, eh, pero es un balance que a medio plazo creemos que eh, se racionalizará y que el virtual sell seguirá siendo eh, la, el mercado mayoritario en España y, y eso sí, el virtual rent y el alquiler en general, como ya dijimos en otras eh, ocasiones, pues eh, tenderá. A, a alinearse con otros comparables europeos como Alemania o Inglaterra o incluso Francia en donde bueno, pues, ese alquiler supone un 30 o un 40% del, del mercado residencial
1: uh -huh. Antes estabas comentando ese apetito no y que los inversores no están ahí con mucho apetito y que hay capital eh, Bueno, pues al final, en apenas dos semanas hemos conocido alianzas, por ejemplo como la del Grupo LAR con la firma francesa Primonial y la de Cronos con la gestora internacional Nube, Real Estate. Eh, al final, pues para hacer esas alianzas, para crear grandes plataformas del alquiler. Eh, te quería preguntar un poco si los grandes fondos institucionales muestran cada vez más apetito por proyectos de Virtual red en España.
2: Sí, 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 definitivamente sí. Yo creo que eh, era un poco la apuesta y el COVID ha acelerado a lo mejor... Eh, ese eh, apetito, al final, pues eh, estos fondos institucionales suelen invertir en activos en rentabilidad y hoy sabemos que pues, los mercados de oficinas, de locales, de centros comerciales eh, están sufriendo eh, el COVID eh, de una forma a lo mejor más acusada y, y lo que ya era una tendencia, que era la inversión en alquiler residencial y en donde en España quedaba mucho por hacer, pues hoy yo creo que se ha acelerado y, y es muy bueno para, para el sector y la creación de estas eh, plataformas eh, institucionales como la de Grupo Lar o Cronos, eh, que sumen a la nuestra y otras que vendrán. Eh, yo creo que igual que pasó en el mundo eh, promotor, pues es muy sano para el, para el mercado y para, para las dinámicas de, del alquiler en España que se vaya institucionalizando y que se vaya eh, poniendo un producto... Eh, con, con sentido y que cubra las necesidades de la demanda en cada, en cada zona. Yo creo que es muy bueno y, y sí que este apetito entendemos que es, ha llegado para quedarse y que, y que incluso con el COVID eh, está siendo como una inversión refugio y, y entendemos que, que se mantendrá. Uh
1: -huh. Es verdad que si hablamos del sector Mario, eh, bueno, pues hay apetito por los inversores, es un proyecto todo el biturren que además está en boga pero a veces la aprobación de regulaciones como la ley de medidas urgentes para la contención de los alquileres pues al final puede comprometer ese atractivo por ese sector del alquiler por ejemplo hemos visto ahora mismo la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre la regulación del precio de los alquileres que no sé si esto ayuda a este sector no sé, ¿tú qué piensas?
2: A ver, eh, bueno, hay, hay distintas tesis, eh, como sabes, eh, nosotros eh, creemos que, que la mejor manera de que el, digamos, el precio de mercado esté en, en línea competitiva es el fomentar eh, la oferta. Eh, al final, eh, entendemos que, que el mercado se regula eh, de forma muy efectiva cuando el propio cliente tiene eh, distintas opciones eh, sobre las que elegir más que intentar eh, regular que las pocas opciones que hay hoy eh, pues eh, tengan determinadas limitaciones. Eh, en ese sentido, yo creo que hay a, a bastantes iniciativas eh, público-privadas hoy en marcha, muy interesantes, donde eh, Neynor está apostando por ayudar al sector público y, en definitiva, a, al cliente final en poder ofrecer el producto más competitivo y a, y a las ventas más eh, eh, razonables posibles, pero obviamente eh, eh, debe de ser un, un, un balance en donde eh, tenga un mínimo retorno y que, y que haga viables esas operaciones. Porque si no, al final, el perjudicado eh, sí. va a ser el cliente final. Si, si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre todos y ser capaces de poner producto de nivel y, y de calidad en, en el mercado, y además diría que me gente urgente, eh, pues el cliente final es el que se va a tener que ver eh, abocado a, a, a seguir eh, un poco en la misma línea que venimos en eh, los últimos años, donde hay muy poca oferta de, de, de producto en alquiler en las ciudades donde realmente se necesita. Uh
1: -huh. No sé si para concluir, Mario, nos puedes decir qué retos tiene por delante el sector de alquiler, que quizás son muchos, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, yo diría a lo mejor de, de mayor exposición a menor en el sector del alquiler particular, pues yo creo que entramos ahora en una fase incipiente de profesionalización de la gestión, como comentaba, creo que eh, ahí estarán nuestros esfuerzos en contribuir con nuestro granito de arena con renta garantizada a ello, y de que el, el dueño de, de un piso y que destine alquiler pues eh, eh, pueda realmente tener servicios profesionales y además a... a en toda la geografía española. En el eh, sector eh, más concreto de, de del alquiler institucional o del bill to rent, eh, creemos que hay un punto donde entramos en, en maduración. Eh, eh, esos inversores institucionales que cada vez están llegando con más criterio y con más apetito eh, van a ayudar mucho a que se puedan lanzar eh, proyectos que hasta ahora pues eh, tenían falta de capital o no tenían financiación, y eso creemos que, que va a ser muy muy importante, pero va a ser un reto. vale eh, Y por último, este este sector de la colaboración público-privada, que tiene un reto enorme, eh, donde yo creo que se están dando eh, muy buenos pasos y en los próximos meses espero que eh, varias eh, administraciones se puedan dar eh, buenas noticias de, de llegar a acuerdos y, y poder poner eh, también y cubrir ese segmento a lo mejor de, de, de rentas más asequibles eh, con un producto de calidad y con, con, con eso, unos servicios también de gestores profesionales eh, que, que puedan dar al, al cliente final ese abanico en todos los niveles de renta y en todas las ubicaciones eh, donde, donde se ha demandado, con lo cual eh, todo por hacer, diría, pero sí. yo creo que bastante bien eh, enfocado y, y con unos años por delante eh, muy bonitos.
1: Sí, la verdad es que promete. Pues muchísimas gracias, Mario Piedra, director general inmobiliario de, Dein de Neynor Homes. Muchísimas gracias por estar aquí y contarnos esta operación, que la verdad es que os posiciona como la única firma del sector en cubrir toda la cadena de valor del rent, desde la compra del suelo hasta la propia gestión de las viviendas. Así que, enhorabuena.
2: Bueno, muchísimas gracias, Meli, enhorabuena el tipo del programa y, y a seguir luchando, que y quedan muchas cosas por hacer en, en este sector.
1: Bueno, muchas cosas me tienes que contar todavía. <ríe> Te bien. esperamos próximamente. Gracias, Mario.
2: Perfecto, gracias, Meli. Chao.
0: En inversión inmobiliaria, la voz del CEO, una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a Mario Lapiedra, director eh, general eh, de la área inmobiliaria en Neynor Homes, que nos ha, nos ha contado ¿no? esa operación. Y ahora, en breve, pues vamos a tener nuestra sección, la vía sostenible con vía Ágora. Hablaremos de la construcción con madera en vivienda nueva. Tendremos a Sandra Llorente, directora general técnica en Viagora, para contarnos eh, cómo está funcionando este, este producto, la madera. Y luego también continuaremos con el blog de Aedas Homes, con Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de Aedas Homes, que nos hablará de cómo ha afectado el confinamiento en la compra de vivienda por parte de los jóvenes. Y ya para despedir, os pues, tenemos a nuestro experto en Procter Alfredo Díaz Araque, que nos va a comentar un poco y va a analizar pues, el fracaso que, que se vio WeWork, que es la, la, la empresa de coworking en su salida a bolsa, ha pasado un año y vamos a analizar las consecuencias. Así que todo esto, en nada, en unos minutos avanzamos y seguimos con el programa.
0: Hablar de mentoring es...
5: Mercedes Sancho, mentora.
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
1: Abuelo. Dime, hija. ¿Te ha gustado el
3: regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa. ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa, se llama Alexa y solo tienes que decirle Alexa, pon Capital Radio. Alexa, pon Capital Radio, maja.
1: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
5: Al final
3: me va a gustar a mí el aparato este.
0: Capital Radio, siente la economía. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar de la construcción de vivienda en madera. ¿Sabían que el 18% de la población del mundo... ...habita en viviendas construidas con madera?... Bueno, pues para contarnos todo ello, contamos hoy con nosotros a Sandra con Sandra Llorente, que es Directora General Técnica en Vía Ágora. Buenos días, Sandra.
5: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues ya sabes que un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria y que nos cuentes todo lo que está relacionado con la madera. La madera es un material sostenible, pero ¿qué impacto está teniendo en la construcción?
5: Bueno, pues mira, la construcción con madera, yo creo que está teniendo un impacto muy positivo en el usuario final, ¿no? Donde bueno, pues el, el, las personas se encuentran con sensaciones de comodidad y confort, ¿no? Eh, que, otros materiales, que en otros materiales pues, no son alcanzables, ¿no? Las, las casas de madera asequibles y, y bien diseñadas, yo creo que conforman ahora mismo un mercado al alza.
1: Sí, y hablamos de ventajas y desventajas en la utilización en la construcción con madera. Cuéntanos.
5: Bueno, yo creo que las ventajas de madera son, son bastante más importantes y pesan más que sus desventajas como material, ¿no? Yo creo que, un poco por centrarnos en las cinco principales ventajas de la madera, podríamos decir que, bueno, que es un producto natural, ¿no? Entonces, al ser natural, pues es, es reciclable, es renovable, el proceso productivo en relación con otros eh, productos industrializados, bueno, pues ofrece menos residuos, tiene un bajo consumo energético y yo creo que respeta muy bien la, la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Eh, el, eh, bueno pues el empleo no, no es tóxico eh, con, no, no produce olores ni vapores tóxicos eh, de origen químico y en consecuencia pues es, es segura eh, eh, bueno, o sea, al, al manejo además es un material que es muy fácil de trabajar uh
3: -huh.
2: eh,
5: otra de las ventajas que podríamos hablar es que es 100% renovable no se practica eh, hay que tener en cuenta los bosques certificados, ¿no? Eh, y, y bueno, pues en estos en estos bosques certificados los árboles nuevos se plantan de forma cuidadosa sin comprometer los recursos naturales y no deja de ser una explotación más, ¿no? Eh, además, bueno, pues la madera es, es bueno pues es un, un aislamiento natural eh, muy importante, ¿no? Entonces eh, sirve también para en el interior de las viviendas, disminuir la, la energía empleada en la calefacción y en la climatización de los edificios. ¿no? Eh, especialmente, además, cuando se utiliza también esta madera, no solo en la parte estructural del edificio, sino en ventanas, en suelos o, o, o en puertas. ¿no? Tiene, tiene estupendas condiciones de aislamiento térmico y, y en algunas de ellas también absorción acústica. Eh, como he dicho al principio, pues a la hora de, de manejarlo, de, de poder trabajarlo, es eh, bueno, pues es relativamente sencillo, ¿no? Es una materia prima muy polivalente que se puede utilizar de forma muy variada, cumple con especificaciones necesarias para, para utilizarlo bueno, en pues infinidad de, 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 de lugares, ¿no? Eh, las, los empalmes, las conexiones son en checo, son, son simples y, y bueno, pues, bueno, pues al final se pueden complicar un poco hasta el infinito, dependiendo un poco de la, de la parte que vayamos a hacer en la ejecución.
1: Entonces Sandra, todos son ventajas, nos ¿no? has comentado que entre las principales es un producto natural, que es 100% renovable, que aísla muy bien y también pues que es muy fácil, ¿no? Su manejo y estructura. Pero seguro que hay muchas más.
5: Sí, sí hemos hablado de cinco, pero hay un montón. O sea, podemos decir, por ejemplo, que es un material que dura, ¿no? La madera, la madera dura, eh, pues no sé, pues hay muchos ejemplos, ¿no? A lo largo de la historia, en sarcófagos, estatuas en iglesias que tienen más de mil años, ¿no?, en, en instrumentos, eh, bueno, es un material muy durable, ¿no? Además, es relativamente fácil encontrarlo, ¿no?, y, y los precios, bueno, pues no, no son tan poco elevados. Eh, se puede utilizar en un montón de, de diferentes formas, ¿no? Como hemos dicho que es tan fácilmente trabajable, al final, bueno, pues puedes encontrar piezas grandes, pequeñas, mmm, bueno, se puede utilizar de, de múltiples maneras, ¿no? Se reutilizan. Es decir, el reciclado que tienen y la reutilización es al cien por cien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de palés, ¿no? Los palés ahora que están se utilizando a lo mejor como muebles reciclados, eh, bueno, pues eh, digo, es un material importante, ¿no? Dentro de la clasificación, como el acero y el hormigón, eh, y el hormigón la madera, con todas las ventajas que hemos hablado, además, es un material estructural, ¿no? Entonces, eh, tiene una densidad muy baja, y, sin embargo, tiene una, una resistencia mecánica que es muy alta. ¿no? De hecho, bueno, la resistencia flexión que tiene puede ser incluso pues, 10 veces superior a la a del propio hormigón. ¿no? Eh, además, se puede dar en un montón de acabados y texturas. ¿no? Puedes hacerlo de forma natural, eh, puedes hacerlo liso, ondulado, rugoso, con protección... Pues, tiene un montón, un montón de, de usos finales. Uh
1: -huh. Sandra, entonces, con estas ventajas, porque en España se utiliza tampoco la construcción de vivienda para vivienda nueva, digo, porque se utiliza más para la rehabilitación. No sé si… ¿Cuáles son los mitos que nos encontramos y que hay que derribar?
5: Ay, pues sí, pues es verdad que yo creo que es un tema muy cultural, porque como bien ha dicho al principio, el 18% de la población en, del mundo vive en, en casas de madera. El centro de grandes ciudades como Madrid, que es, eh, con, con edificios de, de más de 100 años, está está tiene estructuras de madera, ¿no? Pero es verdad que se ha instalado en nosotros eh, un desconocimiento o, o unas falsas creencias culturales, como pueden ser que la madera pues no tiene estabilidad dimensional, ¿no? cosa que es absolutamente falsa, eh, que no es un material duradero, ¿no? que ya hemos dicho que, que sí que lo es, que no tiene resistencia al fuego, esto es muy importante, cuando la, el comportamiento de la madera frente al fuego es mejor que el acero, eh, que no es un material moderno, cuando ahora realmente hay maderas muy tecnificadas, que es un material de construcción pobre y ya estamos empezando a ver qué edificios en zonas premium de las grandes ciudades se empiezan a hacer con este tipo de estructuras. Y luego es importante, bueno, pues solucionar el tema del ruido, porque es verdad que, bueno, pues con la cantidad de, de, de fachadas o de, de sistemas multicapa que hay en el mercado podemos solucionarlo. Y el tema de las vibraciones, o sea, yo creo que un poco los técnicos y, y especialistas en construcción de madera pues nos indican estas desventajas y nos y nos indican también eh, cómo se pueden solucionar, ¿no?, un poco mediante el diseño, sobre todo, y, y la tecnología, ¿no? Entonces, es importante, mmm, para esto necesitamos profesionales en España que estén formados, ¿no? Eh, hablamos de, de tanto contadores como técnicos, ¿no? Pues, y, y para ello, pues en España, pues tenemos muchos cursos de formación eh, pues, para cubrir esta, esta carencia de, de personal especializado.
1: Uh -huh. Cuéntanos entonces para los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en esos cursos cuál ¿Cuáles cursos hay ahora mismo en, en el mercado?
5: Bueno, pues mira, yo el primero que tengo que hablar eh, es el curso de construcción con madera de la Universidad Politécnica de Madrid en el que la Fundación Gómez Pintado eh, ha firmado un acuerdo de colaboración eh, y lo patrocina ¿no? Me gustaría así aquí poner una cunita y decir que el plazo está abierto eh, hasta el día 22 de octubre, ¿no? que es el, justo el día que empieza el curso, y bueno, que ya quedan muy poquitas plazas, ¿no? y decir bueno que hasta el día 9 se ha ampliado el plazo de, de bonificación por matriculación. ¿vale? Entonces, bueno, uh -huh. pues, invitar a todos los a que estén interesados a que se matriculen en este curso, que es estupendo. ¿no? Pero ahí yeah, nosotros, que... o sea, tenemos un curso eh, de práctico de armadura de cerchas de madera y pórticos con encajes tradicionales en La Barra. Eh, Fusta Constructiva en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Hay un máster de Estructuras, eh, Construcción y Diseño en Madera de, de, en la Universidad de San Sebastián. Máster de Ingeniería de Estructura de Madera Estructural en, en Lugo. Pues eh, El curso de Introducción al Cálculo de Estructuras de Madera también en Madrid, eh, por la Y en Burgos pues, también hay un, un curso de Iniciación al Cálculo de Estructuras de Madera, ¿no? Eh, además, bueno, yo creo que, que bueno, los grandes productores están, están trabajando en una opción simplificada para aplicación del código técnico en cuanto a ruido. Y, y bueno respecto a la, a la tecnología, pues bueno, yo creo que hay gran variedad, por ejemplo, ahora mismo en el desarrollo de CLT, ¿no? que, que es una madera tecnológica. Y que, por otro lado, el tema cultural pues eh, pues pues es importante cuando, cuando este tipo de, de estructuras de, de CLT, por ejemplo, se… Desde el año 47. ¿no? Y, bueno, pues eh, creo que es importante saber el conocimiento también eh, de la historia y saber en qué momento han llegado qué materiales ¿no? y, y, y su uso que se generalice en, en la industria de la construcción. Uh
1: -huh. Bueno, para terminar, Sandra, ¿cuál es el futuro de la construcción en madera en España?
5: Bueno, pues bien, yo creo que el futuro de, de la construcción en Madera en España depende sobre todo de la gestión de la materia prima, ¿no? En este caso, de los bosques, es muy importante es para la abstención y, y que no haya carencia de, de, de esta materia prima. Y luego la capacidad industrial, ¿no? La capacidad instalada. Y, y hablo a nivel español porque, según el Acuerdo de París, ¿no? eh, entramos ahora mismo en el año 2021 en la fase 4, entre el año 2021 y 2030, es la fase de mitigación, es decir, la reducción de emisiones. Por lo tanto, el transporte eh, de largas distancias para obtener el, el material, es decir, nos a ha, Europa para poder captar ese material, pues no será viable ¿no? Por, por las emisiones del transporte. Yo creo que, que es un tema muy importante a, a desarrollar para el futuro, porque a día de hoy, mirad, construcciones de la previsión de construcción de obra nueva, según la ACE, es de unas 150.000 viviendas anuales, ¿no? Y la capacidad instalada eh, industrial en España en estos momentos es que no llega ni siquiera al 5% de ese número.
1: Bueno, pues yo creo que nos queda un largo camino todavía que recorrer. Muchísimas gracias, Sandra Llorente, director, directora general técnica en Vía Ágora. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Meli. Un saludo.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora con el blog de Aedas Homes, con Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de Aedas Homes, que nos hablará de cómo ha afectado el confinamiento en la compra de viviendas por parte de los jóvenes.
6: Hola, Meli. Hoy en el blog vamos a hablar de cómo ha afectado el confinamiento en la demanda de viviendas por parte de los jóvenes. Era el año 2008, Barack Obama gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos, comienza a operar por primera vez el AVE Madrid-Barcelona, se celebran los primeros Juegos Olímpicos de Pekín-China y el mundo entero es sacudido por la crisis económica financiera. Año 2020, en enero la Organización Mundial de la Salud alerta al mundo del surgimiento de un nuevo coronavirus en China. Semanas más tarde, el mundo comienza a pararse y a finales de marzo se declara en España la paralización de toda actividad económica no esencial, un cierre que duró tres meses. Los jóvenes ya han sufrido dos fuertes impactos en poco más de una década, que truncan los planes de emancipación y de vida que tenían. Esta situación requiere tomar medidas y por ello en Aedas Homes hemos querido conocer cómo ha variado la demanda de vivienda de los jóvenes de entre 25 y 34 años, tras los tres meses de confinamiento vividos la pasada primavera. Según el estudio del Departamento de Data, más del 50% de jóvenes ha sufrido algún tipo de impacto laboral que ha obligado a modificar nuevamente sus planes profesionales y vitales. El estudio da respuesta además a tres grandes cuestiones. La primera, ¿cómo viven ahora? El 40% de los jóvenes de entre 25 y 34 años, según el estudio de Edas Holmes, aún convive con sus padres. Un retraso claro en la edad media de emancipación respecto a otros países europeos donde la media se encuentra en el entorno de los 26 años. La emancipación es una necesidad, ya que marca el inicio de la vida adulta y este retraso en la edad con la que dejamos de vivir con los padres tiene una clara consecuencia. El retraso de la edad a la que se tienen hijos por aquellos que deciden formar una familia. Una decisión que cada vez más cuesta tomar. Según los datos de la estadística del Movimiento Natural de la Población de España, en 2019, Registramos la menor cifra de nacimientos de niños desde 1941, cuando se inició la estadística. Recordemos que nos encontrábamos en plena posguerra y con 20 millones menos de habitantes que los registrados en 2019. Segunda pregunta. ¿Ha variado el tipo de vivienda que demandan los jóvenes tras el confinamiento? Sí. Tener una estancia para teletrabajar ha duplicado su interés, algo esperable tras el cambio laboral producido por la pandemia. Pero lo más llamativo es el cambio en las preferencias en cuanto a dónde elegir casa. Tras el confinamiento, el interés por vivir cerca de colegios ha caído un 15%, un 16% para las zonas comerciales y de ocio y hasta un 18% para el centro de trabajo. Sin duda, un claro reflejo de que el teletrabajo y los primeros indicios de digitalización del ocio y la educación están comenzando a tener impacto en la búsqueda de nuevas viviendas. Este desinterés es, además, generalizado en los tres apartados, en todas las regiones geográficas, rangos de edad y poder adquisitivo de los jóvenes. Y tercera pregunta, ¿cómo podemos facilitar la emancipación de los jóvenes? Según el estudio que hemos realizado en Adas Homes, existen dos importantes palancas. La primera, fomentar el alquiler entre los jóvenes, una forma de emancipación viable para uno de cada cuatro, o flexibilizando las condiciones de financiación, ...para la compra de una nueva vivienda para este colectivo... ...donde el mayor muro... ...se encuentra en los ahorros exigidos por las entidades financieras... ...entre un 20 y hasta un 30% del valor de la vivienda. Esta nueva situación va a exigir... ...una colaboración público-privada... ...aún más fuerte si cabe... ...para no perder por completo a una generación entera... ...y condenar durante varias décadas... ...el crecimiento demográfico... ...y por tanto, económico de España.
1: Capital Radio.
0: En inversión inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Spota Home.
1: Bueno, nos vamos al mundo Proctec a ver qué está pasando en esa transformación digital en el sector inmobiliario con Alfredo Díaz Araque, nuestro experto en Proctec y tendencias en el sector inmobiliario que hoy nos habla de la fracasada salida a bolsa de la compañía de coworking WeWork hace un año y las consecuencias que ha tenido. Buenos días, Alfredo.
3: Meli, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, deseando que hablar contigo porque ya estamos en esta recta final, ya cerrando el programa Ay, mira que son dos horas y media, pero es que me da pena porque porque seguiría aquí toda la mañana.
3: <risa> bueno, oye, y, y para mí es un honor ir, ir en el cierre de, del programa, ¿eh?
1: Pues nada, cuéntanos un poquito.
3: Pues nada, te cuento. Bueno, lo primero, que me ha dado mucha alegría escuchar a José Manuel Llobet, con el que empecé a trabajar cuando yo estaba en Rodanco y oírle, y la verdad es que es uno de los grandes expertos en en temas de de retail, centros comerciales y demás. Y además, me ha gustado mucho su visión de del tema de, de bueno, el e-commerce, el retail y todo, que yo creo que queda para para mucho. Y la verdad es que te, te doy la enhorabuena por por meterlo, porque creo que le da mucho empaque al, al programa, ¿no?, meter también retail y fenomenal. Y luego, bueno, pues a ver, escucha también a Jorge Valero, otro amigo, pues ya no sé yo, es que siempre me pones Meli, me pones el listo muy alto y a ver yo dónde consigo llegar ahora, hablando de WeWork.
1: Pues tú para cerrar el colofón, o sea, es que vamos, mejor imposible. Ay, no sé si tenemos a… a, a... ¿Alfredo? Le hemos perdido un momentito, pero vamos a intentar localizarle de nuevo. Bueno, estábamos hablando con Alfredo Díaz Araque, nuestro experto en Proctec y tendencias en el sector inmobiliario, que hoy eh, nos iba a hablar de la fracasada salida a bolsa de la compañía de coworking, WeWork, que fue cuando salió a bolsa hace un año, pues ver un poco las consecuencias que ha tenido en el sector. Eh, bueno, pues Alfredo, experto en PropTech, siempre nos trae las tendencias, qué es lo que está pasando, la agenda del sector... Y bueno, pues parece ser que ha habido un corte telefónico, pero ya le tenemos con nosotros. ¡Alfredo!
3: Meli. <risa> que vamos a hablar del fracaso de WeWork y hemos empezado con el fracaso de las comunicaciones.
1: Ay madre. <risa> bueno, cuéntanos.
3: Venga, voy al grano que si no al final nos acaba comiendo entre cortes y demás nos acaba comiendo comiendo el tiempo. Bueno pues sí, hoy quería hablar porque justo hace un año ha hecho el, el día 16 de septiembre ha hecho un año del fracaso de la salida a, a bolsa de, de WeWork. Para que aquellos que no, no lo sepan, pues era, es, es de hecho sigue existiendo, ¿no? Es una compañía de, de coworking que creció, bueno, una barbarie en cuanto a valoraciones, etcétera. Nació en el año 2010, creo, en, en Nueva York. Y, y digamos que lo que, mmm, creo que lo que ha traído, a, lo que trajo al sector era una nueva manera de concebir los espacios de, de coworking y de trabajo, ¿no? Es verdad que el coworking siempre había existido, había grandes compañías pero posiblemente WeWork fue el que puso eh, en boca de todos el concepto coworking y para mí es como el Starbucks del mundo del mundo inmobiliario. ¿no? En Starbucks, al final, pues sí te venden café, pero en cierta manera hay un poco de lo de la experiencia, de cómo te tratan, etcétera Y WeWork, una de las cosas que yo creo que lleva por, por bandera, y que lleva por bandera, es esa, esa experiencia del usuario dentro del espacio de, de trabajo, ¿no? mediante bueno, pues, diferentes amenities, etc. que dan, y que hacen que, que bueno, pues que, que, que te sientas bastante confortable en, en, en sus espacios, ¿no? Y, y, bueno, eso les hizo eh, crecer y entró en su capital el banco japonés SoftBank, que invirtió, bueno, pues grandes cantidades de dinero. De hecho, WeWork, o sea, también en WeWork, pues había una apuesta por la, por la tecnología, que incluso ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? Entonces, a través de cómo, eh, a través del Big Data, pues podían determinar, de, de, eh, ver determinados comportamientos, etcétera. Bueno... Todo ese crecimiento que tuvo Woolworth y ese eh, ir con, de una manera, la verdad es que desaforada a, diferentes, a las grandes ciudades y en los mejores sitios, pues bueno, hizo que al final la, la compañía eh, valiera 47.000 millones de dólares en enero de 2019. Que eso, para que nos hagamos una idea, era la segunda compañía inmobiliaria más grande del mundo en cuanto a valoración. Creo que por encima estaba eh, Simon Property, que es un propietario eh, de centros comerciales en, en Estados Unidos, creo que era el que estaba por encima. También se decía que era, pues bueno, como Airbnb, ¿no? Que, que era como una empresa inmobiliaria, pero que luego no tenían realmente ningún inmueble, porque lo que hacían era alquilarlos para luego sub, subarrendarlos.
5: Claro. Bueno, sí.
3: toda esta historia se concluye en que, en que bueno, pues eh, llega el agosto de, del año 2019, donde anuncian que bueno que van a salir a, a bolsa. Claro, salir a bolsa no es lo mismo que a lo mejor haber, haber ido a rondas de financiación etcétera. Ya supone otra jugar otra liga. Y entonces, bueno, pues eh, en ese intento de salir a, a bolsa, pues empezaron a surgir lo, los problemas de la compañía. Había problemas en cuanto a la valoración o cómo se había presentado el folleto ante el regulador americano para salir a bolsa, donde, bueno, pues los números, la verdad es que no no cuadraban mucho, ¿vale? No no salía muy bien el, el tema. Y, y luego también había una cosa que es bastante interesante, que son todos problemas de gobierno corporativo, que es en Estados Unidos, es verdad, que se lleva. Mucho y era, bueno, pues Alan Newman, que era el CEO, tenía como un gran derecho de, de, veto, de voto dentro de la compañía, había temas un poco complicados. Bueno, pues eh, la, la, bolsa, la salida a bolsa también se, pues, se retrasó un poco hasta que finalmente el 16 de septiembre deciden anular la salida a bolsa y las consecuencias que eso, que eso trajo, ¿no? Y es lo que yo lo que creo que, que es interesante sacar, ¿no? No, no todo lo anterior. Que sí que hubo muchas cosas que hicieron bien y muchas cosas que hicieron mal. Y luego, pero las consecuencias que eso, que eso ha tenido, ¿no? Bueno, la primera consecuencia, por supuesto, fue la salida de Adam Newman, el, el fundador de la, de la, de la, compañía, y que hubiera durante un momento interino, pues, dos CEOs para un poco manejar la, la situación. Luego, pues, lamentablemente, el despido de muchísima gente, ¿no? La compañía tenía gran cantidad de, 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 de personal y, bueno, pues eran como 12.500 empleados fijos los que tenía y hubo 2.400 que salieron en una primera, oleada en el mes de noviembre, octubre noviembre, eh, salieron ¿no? y luego también la estrategia que tomó la compañía de vender activos o sea, cosas que no eran estratégicas dentro de esa parte de tecnológica u otras ramas de negocio que habían creado, pues bueno, las fueron eh, quitando y lo que también se ha producido es uno, abandonar espacios estos que te contaba tan premium que tenían que al final el coste era alto y que, y que no consigían rentabilizarlos, e incluso abandonar proyectos que, que tenían a lo largo de, del mundo eh, creo que eso ha supuesto, la verdad es que la salida de bolsa de WeWork ha supuesto un antes y un después en muchas cosas. Creo que WeWork eh, ha marcado un antes y un después en cuanto al, a, a la relación entre usuario y propietario de, de, de inmueble, no porque al final ha creado una relación como más intensa, han sido los que han marcado esa línea, y ahora lo estamos viendo, eh, como te comentaba el otro día… Pues me cabrú el nacer de de empresa francesa. Pues hablaba de que siempre había sido el inmobiliario, location, 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 y que de repente habían dicho anda, Pero si tenemos un cliente, bueno, pues el cliente o sea, hay, hay, nos hemos tenido, nos hemos dado cuenta que hay que cuidarlo. Y en todas las ramas del inmobiliario, ¿no? Desde el desde el residencial a oficinas, en el logístico o como comentaba José Manuel Jover, ¿no? esa relación mucho más intensa con tu con el retailer y con el con el que va a visitarte al centro comercial. Lo tienes que tener. Y eso, yo creo que WeWork. A lo mejor era una tendencia que había, pero sí que es verdad que la remarcó mucho y ha hecho que, que nos planteemos. Luego también yo creo que ha ayudado mucho al sector del coworking o los espacios flexibles, a que sea conocido y a que rompa determinadas barreras, lo que antes era como para el autónomo, etcétera. Bueno, pues que las grandes compañías, que fueron las que apostaron en su momento en WeWork para ocupar sus espacios, pues ya también piensen en el, en el espacio de, de coworking como un espacio más dentro de lo que es el, su, su manera de, de trabajar. ¿no? Y que ahora yo creo que con el todo el tema del COVID lo, lo vamos a ver. Y luego creo que otra cosa también revolucionaria ha sido el tema de financiación. Digamos que se había sobrevalorado a la empresa, había entrado financiación y era a base de crecimiento, un crecimiento, como decía antes, exacerrado, en el que había que crecer, crecer y abrir, sin mirar la rentabilidad. Eso ha hecho ha volado por los aires, realmente, alguna encuesta de finales de año 2019 muchos mucha gente de startups, eh, CEOs de startups, decían que efectivamente habían vivido una burbuja y ahora el mundo de la inversión en, en, en startups se focaliza mucho en algo que a mí es, me, me parece muy sano y yo creo que alguna vez lo, lo he dicho, es en la eficiencia y en la rentabilidad. es decir Las no nuevas de startups tienen que ser vehículos para llegar a ser eficientes y, 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 y ser rentables también que eso es lo importante y no tanto el crecimiento que es importante pero siempre bajo unas condiciones y sostenido de una manera económica y que al final no haya que acudir a rondas de inversión sino que la propia empresa se pueda, se pueda mantener
5: ¿no? uh
1: -huh. Bueno, súper interesante lo que nos has contado Alfredo vaya colofón de cierre final del programa <risa> Bueno, pues solamente te puedo decir que muchísimas gracias que me encanta tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria y que hasta el próximo día
3: pues nada, Mili, es un placer y, y nada, ya sabes que a tu disposición cuando tú lo necesites. Un abrazo. Un beso muy fuerte, Meli. Buena semana.
1: Bueno, pues esto nos ha contado Alfredo Díaz Araque, nuestro experto en Protect y tendencias en el sector inmobiliario. Y ya, pues ya se nos acaba el programa. Así que a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias, y siempre lo digo, pero gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Blanco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7.
4: ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de TINA. ¿no? There is no alternative.
1: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
4: No
0: te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
1: ...aportamos valor... ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
4: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.
5: Capital Radio.